2: Sophie Du Rocher.
3: Tout un
1: spectacle radiophonique
3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien parce que je vais m'apprêter à faire une entrevue avec Martine Sinclair, une chanteuse québécoise que j'adore. Et quand on pense à elle, habituellement, on pense à des succès comme L'amour est dans tes yeux, laver laver, il y a de l'amour dans l'air, on va s'aimer, bref, bref, bref. Elle en a vendu pour plus d'un million d'albums, alors choisissez celle que vous voulez. Mais aujourd'hui, on va parler de jazz, parce que très bientôt, Martine Sinclair va chanter du jazz et je trouve que ça va se marier très, très bien avec sa voix. Martine Sinclair qui est au bout de la ligne. Bonjour. Bonjour Sophie, ça va bien? Ben moi ça va très bien Martine. Donc vous allez participer au festival Québec Jazz et vous allez oui. euh, chanter entre autres du Ella Fitzgerald. Alors moi je trouve que vous avez une voix, vous pourriez chanter n'importe quoi, là, vous pourriez chanter euh, les, les <rire> le texte qu'il y a sur ma boîte de cornflakes le matin, puis oh, je trouverais ça formidable. <rire> mais euh, mais euh, donc pourquoi du jazz et pourquoi Ella Fitzgerald?
4: Alors, très bonne question. Euh, déjà, c'est une invitation de Patricia Deslauriers, qui est une, une musicienne de Québec avec qui j'ai joué très souvent. Et elle savait que j'adorais le jazz. Et puis Francis Tétu, qui est à la guitare, qui va qui a un quartet, a dit m'a dit d'emblée, Martine, je vais avoir un show aussi à, à Québec. Alors tout arrivait, tout coïncidait en même temps. Et moi, bien, évidemment que euh, quand j'étais jeune, euh, à 15 ans, 16 ans, ce que j'écoutais, c'était Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Barbara Streisand. Mmh! Alors, ces grandes voix euh, qui ont des coloratures incroyables et qui peuvent se promener à travers toutes les, les, les palettes de couleurs. Donc, pour moi, quand on m'a invité, on m'a dit Martine, il y a marie Noël Claveau, une grande chanteuse de jazz, qui aimerait que tu viennes faire une chanson dans son spectacle. Donc, c'est le 25 juin au théâtre de la Cité à l'Université de Laval. Et quand elle a dit avec un big bang un big band oh, de oh. suite musiciens, <rire> j'ai fait Ouh ouh, je vais être là. Alors j'ai choisi ma chanson d'Ella et j'y serai. Puis on va faire en duo aussi euh, une nouvelle version de Il y a de l'amour dans l'air, Jazz. Wow!
3: Euh, Êtes-vous sérieuse? Oui. Il y a oui, de si l'amour. Il y a de l'amour dans l'air en version jazz. Mais savez-vous quoi? Oui. C'est une excellente idée. Et en même, en même temps, j'irais même plus loin, Martine, si je peux me permettre, tous vos grands succès pourraient, avec la voix que vous avez puis la qualité d'interprète que vous avez, pourraient être faits en version jazz. Donc, à quand un album, Martine Sinclair revisite tous ses grands succès en version jazz avec un big band Hey Sophie, voulez-vous le co réaliser cet album avec moi
4: <rire> Choisir mes chansons. c'est parce que mais, moi je chante comme raison, un pied, Sophie. puis j'ai
3: pas d'oreille musicale. Alors c'est pas, je serais pas oh. la bonne personne. Mais, mais, oh, mais, je je pourrais, mais je pourrais, être en régie. Puis moi je serais votre fan oui. numéro un. Puis je vous encouragerais, par contre, Martine.
4: Ok, ben je prends des notes, Sophie. Alors <rire> euh, si vous me dites que je pourrais faire ça, mais oui, sérieusement, c'est vrai. Vous avez raison. C'est grande mélodie. Euh, à la Dana crawl euh, à la à la Katie Lang, tout oui. ça peut être euh, re revisité et revu. Puis, oui, mais pourquoi pas Alors, mais je, je je vais me concentrer sur ce beau spectacle euh, le 25 juin, donc à l'université de Laval euh, en compagnie de Madame euh, Claveau, euh, Marie Noël. Euh, et je vais chanter. J'ai choisi ma chanson. Je vous le ah? dis tout de suite, Sophie. Bon, non, non, oui? non, 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 pas ah. tout de suite, Martine. Regardez ce qu'on
3: ah, va okay. faire. Moi, je vais vous faire jouer une chanson que j'adore parce que je ne savais pas c'était quelle chanson que vous alliez chanter. Alors, moi, je suis allée ah. euh, euh, fouiller dans ma mémoire et voici la chanson, moi, que j'aime beaucoup d'Ella. Oh. Et on va voir si c'est celle que vous avez choisie. Donc, vous allez nous <rire> le dire après. Donc, on écoute ça. D'accord. Wow,
0: heaven. I'm oh, in heaven heaven and my heart beats so that I can hardly see. Yeah. And I seem to find
3: the happiness I seek oh, when well, we're out together dancing cheek to cheek. Alors elle le chantait Mais évidemment. Vous avez oreille. Non, oui sûr? je Bon, j'ai une oreille, mais j'ai pas de voix. Est-ce que c'est celle-là que vous avez choisi
4: de « Ella, là, elle, là » Non, mais quel, quel beau choix. Alors, vous voyez, ce, ce sera un autre choix pour un album, mais moi, j'ai choisi « Someone to watch over me euh, ». Une, une belle balade, un peu euh, dans le style de, justement de « Il y a de l'amour dans l'air » qui raconte un peu cette femme qui dit euh, « Oh, moi, euh, j'ai pas eu de chance en amour, alors le prochain qui s'en vient, est-ce qu'il va pouvoir avoir... Euh, » un bel, beau phare, un bel œil sur moi. Alors, c'est someone to watch over me. Et je vais chanter en duo avec Mademoiselle Claveau, Il y a de l'amour dans l'air. Mais, moi, je veux comprendre,
3: parce que vous nous avez dit tout à l'heure que quand vous étiez jeune et que vous commenciez donc à, à écouter de la musique, c'était les, les grands classiques, justement, euh, 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 oui. de, du Ella, du Billy Holiday, qui est quand même un immense classique. Qu'est-ce qu'il y, répertoire... qu qu y a dans ce répertoire? Excusez-moi, je recommence. Qu'est-ce qu'il y a dans ce répertoire-là de jazz qui, qui vient vous chercher, qui, qui vient vous remuer des
4: émotions, Martine? Mais c'est tout ce qu'on peut faire avec une voix. La voix est un instrument, oui, mais la voix euh, a toute une expérience derrière, euh, donc avec son vécu, sa vie. Euh, si on pense à Billy, si on pense à Ella, donc c'est des vies incroyables. Euh, Ella Fitzgerald, qui était... Euh, une artiste euh, noire qui euh, qui pouvait pas se promener euh, partout, ne euh, oui. pouvait pas rentrer dans un restaurant Non, non, mais on, on pensait aujourd'hui, on se dit, ben ouais, ça se peut pas, ça se peut pas que ça existait, mais oui. Alors, euh, elle a survécu tout ça, elle est devenue ce qu'on sait, euh, cette grande, euh, cette la plus grande chanteuse de de, de, de tous les siècles. Et euh, pour moi, euh, c'est cette tristesse aussi dans ses dans chansons de jazz, il y a une petite tristesse derrière, il y a comme une... Euh, euh, côté dramatique que j'ai dans ma voix par <rire> moment avec, avec mes balades, « ce soir, l'amour est dans tes yeux »,« Monopolis euh, », parce qu'aussi, euh, Sophie, si vous me le permettez, je vais, je vais être euh, euh, au francopholie ma première francopholie vendredi prochain, le 16 juin, à vie. donc euh, je serai là avec mon, mes musiciens et mon artiste euh, invité, ben, c'est Saramé. Alors, euh, je suis très, très fière de partager la scène avec Saramé et, et l'inviter et puis, tout ça, euh, tous ces grands moments me donnent, me donnent vraiment des ailes. Euh, autant ce festival de jazz, avec cette invitation qui, est, qui a été comme une invitation euh, par la bande, euh, ouais. vraiment instantanée, en me disant, est-ce que toi, tu ferais ça du jazz? Euh, oui. <rire> tu me donnes la chance, oui. Alors, je n'ai pas hésité. J'ai dit oui. Et puis, euh, j'ai très, très hâte de partager la scène avec ces, ces grandes chanteuses. Mais je vous
3: venez de me dire quelque chose et je suis complètement estomaqué. Je suis estomaqué, hein? c'est la première ben c'est la première fois que vous allez au francopholie. Est-ce que c'est parce oui. qu'ils vous ont jamais invité ou parce que quand vous avez vous avaient invité, vous étiez pas disponible Qu'est-ce qui explique que avec la carrière que vous avez, alors que vous chantez la beauté de la langue française depuis euh, des décennies que ce soit la première fois que vous soyez au francophonie, je me l'explique
4: mal. Sophie, je vous explique à travers les décennies, donc 43 ans de carrière ouais. euh, à ce jour. Euh, J'ai été invitée comme artiste invitée. J'ai partagé la scène avec Marc Hervieux. J'ai chanté une chanson avec euh, euh, pour le, 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 les Francopholies de Claude Dubois. J'ai fait le dernier Xavier Caféine, mais jamais en solo. Je sais pas, c'est comme si... Euh, le moment était pas là. Le moment arrive maintenant. On n'a pas de contrôle là-dessus. Et ouais. puis, euh, je suis fière aujourd'hui d'y arriver parce que euh, on est avec cette belle tournée, comme vous le savez. Sophie, vous nous avez encouragés oui. à, euh, à travers cette tournée. Merci beaucoup. Et, et c'est c'est un succès, les retrouvailles. On est au 21e show. Incroyable. Et les Franco, on a hâte de voir tout le monde et, et, et d'applaudir aussi Sarah May qui va venir avec moi chanter une très, très grande chanson.
3: Oh! Et oh,
4: elle, oh! Oui, oh. elle sera là avec son rap et
3: son côté poétesse. Donc, mais Sarah May, Martine Sinclair, ce n'est pas vraiment le même univers. Comment vous allez réconcilier tout ça
4: Bien, je, la chanson que j'ai choisie pour elle, déjà, quand elle m'a dit oui, elle m'a dit oui dans les cinq prochaines minutes, quand je j'ai <rire> reçu invitation, et tout de suite, ça a été cette chanson-là, et je me suis dit, euh, on va choisir ensemble la façon de faire, et puis on s'est rencontrés dans un atelier la semaine dernière, et elle rappe les paroles, elle ah. raconte, euh, oui, elle rappe euh, certains paragraphes, et euh, et elle se raconte, et puis les, le texte est tellement euh, prenant pour cette jeune fille, là, de à peine 30 ans, qui dit ces mots-là, et euh euh, je ne veux pas vous dévoiler non. tout ça. Non. Je si qu'il faut venir. Bah euh, ben oui, puis aussi, on aime ça. Telle, euh, on oui, aime, on aime les
3: surprises. Il ne faut pas que ce soit. Il faut qu'on soit dans la salle puis qu'on dise. Oui. Oh mon Dieu, quelle bonne idée Si vous nous le dites à l'avance, ça va, ça va, ça va briser euh, le charme. Ben, écoutez, oui. moi, je pense que euh, il est temps que Martine Sinclair fasse un album complètement jazz. Puis, puisque vous nous avez dit tout à l'heure que euh, dans ce spectacle en juin, c'est euh, la chanson Someone to Watch Over Me d'Ella Fitzgerald. On oui. va l'écouter ensemble oh. et on va se quitter là-dessus, mais on a très hâte d'entendre oui. votre version à vous, Martine Sinclair. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Merci à vous, Sophie, pour votre euh, amour pour la musique euh, francophone. Ah, ah C'est gentil. Merci, Martine. Merci. Oh, Still, we're often told, seek and
1: you
2: shall find. So I'm going to seek a certain light I've had. Yeah.
1: Culture, tendance et société. Patrick de Lille crevier
3: Patrick, c'est une journée très triste aujourd'hui, une journée de, de recueillement parce que les gens qui euh, ont aimé Michel Côté euh, au théâtre, à la télévision, au cinéma, ont l'occasion d'aller se recueillir pour lui de faire un dernier re-revoir. Et toi, tu t'es rendu sur
2: place.
5: Patrick? Avant l'ouverture des portes euh, aux gens, donc j'ai pu euh, rendre moi-même euh, hommage à Michel Côté et à sa famille, et donc, ce qu'il faut dire ce matin, c'est que euh, Maxime Le le comédien, qui est le fils, euh, un des deux fils de Michel Côté, c'est lui qui a été le porte-parole de la famille et qui s'est adressé aux médias. Et je lève mon chapeau à, à Maxime, qui a fait ça de façon grandiose. Et, et ce que je dois te dire, ça s'est passé dans la tristesse, même qu'il y avait une dose d'humour. Euh, Maxime faisait des blagues. Euh, ça s'est très, très bien déroulé. Et euh, il est avec confidence, je te cache pas que on a pu savoir un peu euh, qu'est-ce qui s'était passé, euh, comment s'était déroulé les derniers mois. On a su que Michel Côté avait 35 des chances de s'en sortir. Oui. Donc, euh, euh, la famille misait beaucoup là-dessus, euh, ça allait bien, mais à un moment donné, euh, ça a commencé à aller un peu plus mal voilà d'abord et avant tout Sophie ce que lui avait à dire sur l'état de santé de son père et ce qui était important c'est que oui. quand on lui a demandé ce matin qu'est-ce que tu retiens de ça euh, Max, il m'a dit tu sais, tu retiens que mon père m'a appris à mourir oh. il n'a pas pleuré à la fin et tout. Ah. Écoute-moi un peu ce qu'il a, qu a à nous dire sur ça euh,
2: puis ce qui m'a laissé pendant cette période-là, ben, c'est une force hallucinante, euh, à partir du moment où la maladie est revenue pour faire un résumé, il y a eu une greffe de osseuse euh, de cellules souches, il euh, y a eu de la chimio, ça, au début ça fonctionnait bien la greffe, il euh, y avait des, euh, des symptômes de rejet qui étaient normaux, qui étaient même souhaités, et il euh, y a été 90 jours comme ça, puis on nous disait que les 100 premiers jours étaient critiques, il ne fallait, fallait pas qu'il attrape de bactéries, de virus, ça. Puis euh, il était rendu à 90 jours quand il y a eu des premiers mauvais résultats. Donc, ça, les chiffres ont baissé. Puis on a appris que les blasts étaient revenus. Les blasts, un indicateur de, de cellules cancéreuses. C'est ce que là, on ne rien faire. peut-être donner deux à trois mois.
3: Incroyable, quand même. Et, et tu dis que euh, tout le long où Maxime Leflaguet, donc le fils de. Un des deux fils de, ma, de Michel Côté, quand il parlait, il a, il a réussi à tenir sans craquer.
5: Craqué et honnêtement, il nous a raconté des anecdotes. Puis, euh, tu sais, je t'ai parlé, tu as de parler de Michel Côté euh, le jour de sa mort? Je te racontais que c'était un homme qui s'intéressait aux gens. Puis, moi, à chaque fois que je le voyais, il, il, il s'informait de moi puis de, de, de mes projets, pis, comme si on s'était vu la veille. Et euh, ma sœur justement parlé de ça, que son père lui a appris. Il a appris à, à, à sa famille, à, quand on prend un tapis, ben, on s'intéresse à la personne qui conduit la voiture. On s'intéresse à lui, mm. on jase avec lui. Et c'était un peu ça, euh, Michel Côté. Euh, il parlait aux gens, il s'intéressait aux gens. Et euh, Maxime a souligné ça ce matin. Il nous aurait tenté aussi. J'ai demandé, euh, en terminant avec lui, c'est quoi ton, le plus beau souvenir que tu vois, Maxime, de, de ces derniers mois avec, avec ton père? Et voilà ce qu'il a eu à nous dire, Sophie.
2: Ah, ce qui me vient comme ça, vite, c'est euh, une conversation que j'ai eue avec lui euh, à son nouvel appartement... Euh... Ils ont déménagé, ils ont vendu leur maison à monde, ils, sont, ils ont déménagé dans un condo pour, pour réduire les, <rire> la période, tu sais, le temps d'entretien, c'est ce <rire> qui était rendu là. Um, puis j'ai eu une belle conversation avec lui euh, sur notre relation, je te dirais, euh, c'était juste, c'était calme. C mon père, c'est quelqu'un qui, qui a travaillé toute sa vie bien fort C'était quelqu'un qui avait un tempérament un peu anxieux. Puis qui, qui, qui était, il voulait tellement le bien de sa famille. T'sais, il nous appelait régulièrement pour être là, tout, tout va bien. Il appelait au Lac-Saint-Jean sa famille, on, tout allait bien. C'est un...
3: quelqu'un ouais.
2: qui, qui avait la famille à cœur. Je, je reviens aux valeurs. Là, la valeur de la famille, c'est super primordial pour mon père.
3: Excuse-moi Patrick, oui, excuse-moi, oui? j'ai été interrompue euh, par une, une grosse nouvelle qui vient de sortir concernant euh, Radio-Canada, excuse-moi, donc euh, j'ai je, je, manqué d'attention quelques instants et je m'en excuse, euh, dis-moi, euh, euh, donc c'est une, une chapelle ardente, les gens voient des images, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens tenaient à être là pour euh, venir euh, rendre un dernier hommage à Michel Côté, euh, par contre, ce ne sont pas des funérailles nationales. Est-ce que euh, à un moment donné, Maxime Leflaguet ou quelqu'un d'autre euh, sur place a fait allusion à ça, comme quoi la, la famille aurait peut-être préféré que ce soit des funérailles nationales ou la question ne se pose même plus?
5: En réalité, on a posé la question à Mathilde ce matin et Mathilde m'a dit, connaissant mon père, je pense qu'il aurait préféré que cet argent-là aille à la santé, à l'éducation de nos enfants, plutôt qu'à qu tout ce flas là et tout. Donc, C est, c est, cette famille-là est une grande famille. Oui. J'ai signé le livre ce matin puis je leur ai dit Vous êtes une famille de grands. Et c'est ça, cette famille-là. Euh, autant Maxime, son fils Charles, Véronique, euh, c'est des, des personnes. Euh, pour moi, je trouve, je l'ai regardé ce matin, euh, c'est des exemples de de, de, de personnes qui, euh, qui s'intéressent aux gens, qui ne sont pas attirées sur eux, sur leur nombril. Et Michel Côté n'aurait pas, probablement pas voulu, c'est ce que dit Mathieu ce matin, aurait probablement pas voulu euh, beaucoup de flaflas, qu'on dépense beaucoup d'argent euh, pour les fédérailles nationales. Donc... Euh c'est tout à l'heure
3: bah ben Oui, ben c'est une très, très bonne réponse. C'est vrai que c'est de l'argent qui est mieux investi peut-être en, en, en éducation euh, ou en santé. Euh, en même temps, tu sais, je, je, quand on parle de, de faire des funérailles nationales, c'est parce qu'on considère que la personne est, est importante au cœur de la population. On se rappelle quand même que quelqu'un comme René Angélil il avait eu euh, euh, des funérailles nationales et pourtant, il était... Gérant d'une artiste, un hein, gérant évidemment extrêmement important. Puis j'avais le plus grand respect pour Monsieur Angelil, donc je suis pas du tout en train de remettre euh, ça en question. Mais euh, mais des fois on se demande quels sont les critères exacts qui ont été pris en compte par euh, le gouvernement quand on décide de de, de faire ça. Mais euh, donc euh, toi tu es tu étais sur place, donc beaucoup d'émotions, j'imagine lors de cette euh, chapelle ardente.
5: Oui, beaucoup d'émotions, de dignité. Euh, il faut dire aussi qu'on ne se retrouve pas devant une urne hein, parce que Michel Coté n'a pas été incinéré. Donc, on se retrouve devant un cercueil qui est fermé. Mais quand même, euh, c'est encore, c'est de plus en plus rare. Donc, j'étais un peu surpris ce matin par ça. Quand je suis parti euh, un peu avant 13 heures, il y avait déjà une, une ligne de personnes qui attendaient. Mais en même temps, c'est pas l'hystérie, c'est pas la folie. Euh, si Les gens veulent y aller. Ça se déroule très bien c'est rapide, euh, la famille est là pour accueillir les gens, on peut euh, leur souhaiter nos condoléances nos, condoléances. j'ai fait un mot, donc c'est bien organisé, c on a déjà vu des trucs où c'est long, on attend longtemps et tout, euh, c'est bien structuré, c'est au Monument national, aujourd'hui, C'était à 21h ce soir, et donc euh, c'est une belle façon de rendre, c'est pas des fureurs nationales, parce que ça nous Sophie, Moi, si tu me poses la question, je te dirais, il aurait mérité des funérailles nationales. À mon sens, c'était notre plus grand comédien. C'était le papa du Québec. Mais bon, je pense qu'on peut lui rendre hommage. Les gens peuvent se déplacer. C'est déjà beaucoup. Et l'ouverture aussi de la famille. Oui. Et euh, il faut dire, hier, il y a eu des funérailles plus privées euh, et une, à, à, avec une centaine de personnes. Aujourd'hui, euh, c'est des funérailles plus publiques où les gens sont invités à y aller. Donc, tout euh, ça, ça est fait dignement avec classe. Euh, euh, bon, beaucoup d'émotions, mais en même temps, on, on sent que la famille est en paix. Euh, je pense que euh, euh, Michel Côté savait qu'il s'en allait. Il, euh, on m'a expliqué ce matin qu'il avait pris du temps avec chacun des membres de sa famille, avec ses petits-enfants. Il a même pris le temps de, 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 de vouloir inculquer certaines valeurs familiales avant de partir à, à ses, à ses ouais. petits. Donc, euh, c'est très touchant tout ça, là. Mais c'est fait, fait de façon grandiose et euh, avec beaucoup d'élégance et, euh, et avec le chic et le...
4: Mmh,
3: à l'image...
5: Oui, à, à l'image
3: de, de, de Michel Côté et de et de sa carrière donc euh, ben écoute c'est euh, vraiment un papa pas comme les autres comme a dit euh, Maxime Leflaguet puis on peut dire un, un Québécois pas comme les autres et un comédien acteur euh, pas comme les autres euh, non plus, ben merci beaucoup euh, Patrick de t'être rendu sur place et de nous avoir, euh, d'avoir partagé avec nous euh, ce dernier souvenir euh, de Michel Côté très apprécié merci. Patrick Delisle-Crevier qui est journaliste culturel au 7 jours
1: Elle est parfois dramatique, d'autres fois satirique. Mais chose certaine, elle ne joue jamais la comédie.
2: Sophie Durocher
1: La rencontre Nantel-Durocher
2: Non, 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 c'est pas une joke!
1: Sophie Durocher Du duche, elle va se défendre. Guy Nantel ben,
6: c'est exactement
3: ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre nantel Rocher.
3: Ça va être quelque chose. Je me souviens très bien
0: De La religion qui avait les deux mains dans notre société fait qu'on le torsait puis on s'est modernisé. Il y a bien des choses qui ont changé, mais on s'est jamais écrasé. Fait que pourquoi qu'en 2020, on a encore plus peur de nos voisins?
3: Ben bah oui, pourquoi c'est faim qu'on a peur de nos voisins? Mm -hmm. Bon, ça c'est Emile bilodo qui chante, je me souviens. Non, j'imite son accent, c'est juste parce que je trouve qu'il chante un petit peu du nez. Mais c'est surtout le ton un peu gnon-gnon. -gnang. Ah oui, la loi 21, c'est les gens, ils ont peur de leurs voisins.
7: Allez, le dos, c'est fait dire qu'il était pas suffisamment rassembleur pour ouais. l'État national. Bon, ça, alors explique, explique pense, le dossier. Euh, ben, mais ça, c'est le mouvement laïque québécois qui dit ça. Ouais. Euh, parce que c'est-tu d'accord avec
3: ça ou pas? Ben moi, je te donnerai pas mon opinion. Je réserve ça pour ma chronique de demain matin dans okay. le journal de Montréal, <rire> le journal de Québec. Non, non, je te taquine. Mais euh, mais donc, juste replacer le contexte, le mouvement national des Québécois donc lui a pas demandé simplement de faire partie d'un spectacle de la fête d'année. Ils lui ont demandé de l'animer le 23 juin. Les gens du mouvement laïque québécois écrivent une lettre au mouvement national des Québécoises et Québécois en disant, ben voyons donc, c'est un gars qui divise la population au lieu de la rassembler. Puis surtout, il y a une opinion des Québécois où il pense que c'est des xénophobes, fait que de que c'est que vous lui avez demandé à lui. Euh, moi, je pense que la liberté d'expression fait en sorte que les opinions du politique de quelqu'un n'ont aucune importance. Le moment de la, du 23 juin, c'est le moment de se rassembler tout le monde puis euh, on va pas commencer à dire, toi, j'aime pas tes opinions, donc c'est pas toi qui l'anime.
7: Ouais, sauf que. Et là, ah. il y a un gros sauf que. OK, vas-y. Bon, je rien contre l'individu Emile Bledo, même il est venu se faire à notre émission de télé, je trouvais fort sympathique. Ne pas là euh, des opinions politiques comme tout le monde, comme tu dis. Euh, mais moi, j'ai souvenu de me faire dire qu'un gars comme moi ou des gars comme Pierre Salardo, euh, on est trop polarisant pour participer à ce même type d'événement-là alors qu'on représente sans lombre d'un doute la pensée de la vaste majorité des québécois mais mmh. quand vient le temps d'engager un artiste gauchiste qui méprise ouvertement justement n'importe quelle forme de nationalisme québécois ou le principe de laïcité qui est pourtant approuvé par 75% de la population ici aucun problème ça c'est pas pas du tout T'sais, même si tes idées sont pro-Québec solidaire et qu'ils rejoignent à peine 10-15% de la population, pas de problème. Moi, je cherche pas à ce qu'on annule le contrat des d'Émile Bilodeau. Non. Mais je cherche quand même à faire la démonstration que cet artiste-là... Représente à merveille le deux poids deux mesures qui règne au Québec mmh. dans le monde artistique. Une attitude pro-nationaliste pour les Autochtones puis les immigrants combinée à un antinationaliste québécois, je te garantis, Sophie, que tu ne manqueras jamais de job au Québec mmh. quand tu es un artiste. Très Mais, intéressant. Ça, les valeurs, ouais. du Québec, oups, là tu vas voir tranquillement des portes qui se referment même, tu sais, quand le thème de ta fête, c'est supposément la fierté d'être Québécois. C'est ça que je trouve fort.
3: – Oui, c'est assez particulier. Euh, tu as peut-être vu, euh, il a donné euh, une entrevue, euh, il a donné une entrevue au Devoir. C'est très dommage, parce que nous, on lui avait demandé de venir euh, ici en ondes. vu que moi, j'avais reçu quelqu'un du mouvement laïc, quelqu'un du mouvement national des Québécois. J'avais dit, ben, on veut aussi le point de vue d'Émile Bledot. Il a décliné nos demandes d'entrevue. Par contre, il a parlé au Devoir en disant que non, le soir du 23 juin il n'allait pas euh, faire euh, allusion à la loi 21 mais qu'il allait euh, taper sur le clou de la fonderie Horn et il a dit ben, l'ennemi au Québec c'est pas des femmes qui veulent travailler euh, en, en s'habillant comme, comme, comme selon leur, leur, leur volonté. Donc c'est comme s'il disait que la loi 21 traite les femmes euh, ou les personnes qui portent des signes religieux comme des ennemis ben c'est pas ça la loi 21 fait que j'ai l'impression qu'il la comprend pas la loi 21
7: ben visiblement il y a bien des affaires qu'il comprend pas parce que lui-même <rire> il a dit l'autre jour à Radio-Canada radio, -Radio qu'il allait arrêter de se prononcer ce qui fait visiblement pas sur toutes sortes de questions sociales et politiques parce que souvent il ne comprenait pas tout à fait les enjeux, ah, ouais. dit, là, je le cite ouais, il a dit ah, ça, ouais. il a vraiment dit ça, il a même donné comme exemple qu'à un moment donné il avec euh, l'exploitation le, le, du gaz sur l'île d'Anticosti avec Mario Dumont puis finalement il s'était trompé avec l'île Oulievre qui était en face de, de, de où Mario Dumont euh, d'où il vient, fait que évidemment il y a eu la foi un peu, mais tu sais ce passé tu faisais jouer tantôt je me souviens, ça c'est ouais. sa chanson qui sa euh... chanson
3: emblématique
7: bon écoute moi, je te dis des paroles de ça. Okay, je me souviens, donc, une tune pour écrire pour le peuple québécois. Ouais. Je te dis des paroles. Je me souviens très bien du meurtre de l'Afro-Américain couché à terre qui faisait rien avec un genou dans le nuque pendant quasiment dix minutes, étouffé par un blanc, un grand flic de pute. Chris, on sait bien le racisme va encore plus loin. Vous vous êtes vous déjà demandé c'est quoi le privilège euh, c'était quoi d'être privilégié dans notre société? La laïcité de l'État. Il faut la garder en bon état, mais pas en dépit de tous nos amis de nos amis qui viennent ici depuis des décennies juste parce qu'ils ont envie de travailler avec leur identité. Je me souviens très bien d'une femme qui filme la fin de sa vie attachée à un lit d'hôpital, traitée comme un hostile d'animal. Le nom de cette femme-là, c'est Joyce Echaquan. Désolé, mais le mouvement national des Québécois qui organise la fête, là, qui est l'héritier des patriotes, soit dit en passant, oui, qui ont oui. lutté pour la survie de notre peuple. Là. Si c'est ça qui ont trouvé le mieux pour animer la soirée, qui est censée rendre hommage à notre nation, premièrement, George Floyd, c'est pas chez nous, on l'a répété mille fois plutôt qu'une. La laïcité ne brime, brime pas du tout l'identité d'aucun citoyen. Elle encadre comment il va s'habiller quand il est au travail et qui tra représente l'état en position d'autorité.
0: Et pas juste Nos les, relations avec les peuples ouais.
7: autochtones sont loin de se résumer à une histoire qui implique une ou deux infirmières racistes. Notre histoire, c'est aussi la grande paix de Montréal, c'est aussi les ententes historiques ouais. avec l'abbé James, c'est la paix des braves, c'est le premier endroit au monde à tenter de bâtir un pays en collaboration avec les premiers peuples et pas en les écrasant. Oui, C'est moi... le fun qu'il y ait cette dimension-là aussi dans son discours à Émile.
3: Oui, OK, mais le, le, mmh. le mouvement national euh, des Québécoises et Québécois qui organise les fêtes euh, nationales n'a pas à se pencher sur l'ensemble de l'œuvre puis faire une analyse de texte de chacune des chansons, de chacune des personnes qui vont monter sur scène, parce que sinon, euh, on fait de l'arbitraire. On dit « Ah, oh, toi, Émile Bilodeau, on n'aime pas la vision que tu offres du Québec, donc on, on te confie pas l'animation. » Par contre, toi, je sais pas, moi, Paul Pichet, on aime ça, les tunes que t'écris sur l'escalier, pis t'écris ci, pis t'écris ça. Fait que, donc, mais c'est pas comme ça que ça marche. Euh, oui, mais
7: Sophie, comment ça se fait que quand un gars comme moi, son gérant, il appelle, là, il est jamais, il est jamais invité à cette fête nationale-là? C'est ça que j'essaie de t'expliquer. Emile Bilodeau, il y a toujours les deux pieds dans la polémique. C'est pas juste sur une ou deux paroles de chanson. Je te parle l'an passé. Là, il s'est d'un festival oui, de musique. Oui, je le sais. J'ai écrit de...
3: là-dessus puis je trouvais ça niaiseux. Bon, une oui.
7: programmation supposément trop masculine. Puis il y avait même éclairé qu'il y avait eu trop de féminicides dernièrement. Puis c'est pour ça qu'il fallait faire la lumière sur la programmation d'un festival, comme si ça avait rapport. Euh, ensuite de ça, pas longtemps après euh, les employés du bar d'Agobert qui disent qu'ils ont reçu des menaces de mort parce que Bidodo associé, associait le bar à l'homophobie pendant un spectacle euh, au festival d'été de Québec il a porté le macaron anti-loi 21 en pleine fête nationale pour lui le Québec c'est le repas du racisme systémique euh, pendant l'épisode de George Floyd il a écrit le racisme systémique tue notre monde oui oh, oui selon lui là George Floyd est mort aux États-Unis à cause du racisme systémique du Québec oui. Il a craché sur le Parti mais... québécois dans le dossier sur l'abolition du roi, alors que 80 des citoyens étaient d'accord. Oui, il a ridiculisé
3: PSPP en, disant, en le traitant quasiment de braillard. Ouais, ça, mais ben, mais
7: c'est ça mon point c'est que je veux dire, c plus une ou deux questions de Ah, oh, j'ai pas aimé sa parole de chanson. Voyons, je suis pas si Je suis pas en train d'essayer d'annuler le gars parce que j'aime pas ce si qu'il chante. Mais j'ai quand même une question pour le mouvement national des Québécois et des Québécois qui organisent cette affaire-là ça prend combien de polémiques pour considérer qu'un artiste n'est peut-être pas le meilleur candidat pour animer un spectacle. Remarquez, c'est peut-être pas le nombre de scandales qui compte. hein. Peut-être plutôt de savoir si les scandales viennent de la gauche ou viennent de la droite.
3: Oui, non, mais ça, le fait que toi, tu ne sois pas invité dans ce genre de, de truc et le, le parallèle que tu fais en parlant de deux poids, de mesure, je te suis là-dessus. Mais faire une nomenclature, puis je suis entièrement d'accord avec toi, je te donne un autre exemple, OK? Euh, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens... Euh, Comment, oui, Émile Bilodeau avait été engagé pour, euh, je ne sais pas, moi, chanter des chansons aux jeunes, je ne me souviens plus dans trop quel événement. Euh, euh, donc, en 2021, et François Legault avait dit, ben c'est peut-être pas, pas une bonne idée, euh, peut-être qu'on devrait s'assurer d'abord d'engager des gens qui sont pour la loi 21. Écoute, j'étais scandalisé. Voyons donc, je veux dire, Émile euh, euh, Bilodeau, ce n'est pas parce qu'il est contre la loi 21 qu'il doit être barré de tout ce qui a à voir avec le gouvernement, c'est complètement... –
7: pas du tout, mais ce n'est pas ce que je t'ai dit. Moi, je Yeah, on va éliminer le, la notion de fête nationale du Québec puis et d'Emile Bilodeau, parce que là, on peut être en conflit d'intérêt de, 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 étant donné qu'on a peut-être un parti pris émotionnel par rapport à ça, parce qu'on est Québécois ou on est nationaliste. Moi, je vais juste te parler, maintenant de la fête du Canada, qui invite un chanteur de la Saskatchewan ou du Manitoba ou de je ne sais pas où, puis qui chante à quel point le Canada a été méprisant envers les francophones, qui a été méprisant envers les Autochtones, qui maltraite les femmes, puis qui a passé la loi pour taxer les Chinois. quand À un moment donné, il n'y a pas quelqu'un dans l'organisation qui va dire « excuse-moi, parce que c'était supposé être un party cette affaire-là ».
3: Ouais, mais ça dépend, parce que est-ce que c'est cette chanson-là qui va chanter ce soir-là? Est-ce qu'on est obligé de... de, de à, parce qu'il y a dans son répertoire des chansons qui sont extrêmement critiques du Canada, est-ce que ça veut dire que ça le disqualifie? Je te donne par exemple euh, l'exemple, le, 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 mettons, aux États-Unis 4 Fourth of July, penses-tu qu'ils ils organisent des fêtes avec juste des gens qui disent que les États-Unis, c'est extraordinaire? Bruce Springsteen, là, il a écrit des chansons qui vantent les États-Unis, mais il a écrit aussi plein de chansons où il parle de la façon dont euh, les gens justement euh, le, le, les ouvriers dans les dans les dans les dans les régions pauvres des États-Unis sont maltraités par le gouvernement à quel point c'est difficile quand tu es un gagne petit aux États-Unis de gagner ta vie ça veut pas dire qu'il aime pas les États-Unis ça veut dire que il, il est capable de critiquer le pays où il vit en voyant les qualités et mais, les faiblesses
7: mais, mais est-ce que la fête nationale c'est un moment pour aller critiquer ton pays est-ce que est-ce que c'est vraiment là qu'on est rendu parce qu'on est loin en tabarouette bon. la Saint-Jean sur le Mont-Royal où vraiment il régnait justement cette idée d'un esprit rassembleur de tout un peuple... De, 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 ben, de, on ne sera pas
3: d'accord de... là-dessus, Guy, parce que moi, je pense que, euh, malgré tout le, 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 tout ce que je pense d'Émile de, de, Bilodeau, puis que je trouvais ça extrêmement insultant, euh, il y a trois ans, quand il avait porté son fameux macaron anti-loi 21, moi, personnellement, le 23 juin 2023, s'il monte sur scène, qu'il anime comme il faut, puis qu'il il nous fait pas... Moi, la seule chose que je veux, c'est qu'il ne nous fasse pas de sermons sur la montagne, puis qu'il ne commence pas à nous faire la leçon, parce que Là, vraiment, je vais prendre justement mon macaron de, de la Saint-Jean, je vais le pitcher à bout de bras.
7: Ben, tu viens de le dire qu'il allait parler de la, fo la fonderie Horn. Fait que oui, oui, mais
3: la fonderie Horn, c'est correct? C'est un scandale, la fonderie Horn
7: Oui, mais Sophie, c'est pas ça la fête nationale. C'est ça mon point. C'est pas d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. C'est qu'à un moment donné, quand tu organises un party, puis qu'il a quelqu'un qui met toujours te gosser avec ce qui ne fonctionne pas dans la vie, tu fais, c'est un petit peu d'honneur pour utiliser bon. une expression de chez nous. C'est ça bon. mon point.
3: Bon, ben écoute, je sens que ce débat n'est pas terminé entre nous, puis j'aime ça des débats virils. Et oui, j'ai dit le mot viril, même si ça se dit plus, <rire> en 2023. Merci beaucoup, Guy Nantel. Merci, Sophie. À
7: demain.
1: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
3: Alors, vous savez, bien sûr, euh, le scandale qu'il y a eu autour du mot en haine qui avait été euh, utilisé par un chroniqueur sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Il y avait eu un blâme du CRTC. Eh ben euh, gros revirement aujourd'hui. On en parle avec Alain Saunier, qui est professeur retraité en communication à l'Université de Montréal et ex-directeur général de l'information de Radio-Canada. Monsieur Saunier, bonjour. Bonjour. Alors, ben, je vous laisse le, le plaisir d'annoncer quel est ce, cet énorme revirement, parce que vous devez quand même l'applaudir. Alors, je vous laisse le plaisir d'annoncer ça publiquement.
6: Bien, essentiellement, c'est que la cour d'appel fédérale a renversé en fait la décision, euh, a, a annulé euh, dans les faits la décision que le CRTC avait, avait prise à la fois de, de blâmer Radio Canada, de l'obliger à s'excuser et de reconnaître euh, que la plainte d'un citoyen euh, était justifié parce que, dans la chronique que Simon Jodoin avait prononcé, avait, avait fait à la radio, il avait évoqué le livre de Pierre Vallière, Nègre-Blanc d'Amérique. Et, et j'étais de manière très justifiée, avait aucune raison pour laquelle on, on, pour laquelle on, on aurait pu le blâmer. Alors donc, revirement, oui, parce que le, le CRTC est rappelé à l'ordre d'une ça certaine fait, ça fait manière, Et puis, on verra comment ils vont réagir à ça. J'espère tout simplement que le dossier est clos. Euh, ben alors voilà c'est ça la, la, la nouvelle du jour
3: alors donc c'est quand même extrêmement important parce que euh, le CRTC se fait taper sur les doigts en, en se faisant rappeler alors de dire ben votre mandat c'est ceci euh, vous n'avez mm -hmm. pas à outrepasser ce mandat donc si en effet euh, on, on se fie juste à cette décision là de la cour d'appel ben ça veut dire qu'à l'avenir on devrait normalement s'éviter la répétition de ce genre d'ingérence, parce que c'était rien de moins que de l'ingérence du CRTC oui. dans le contenu de ce qui se dit sur les ondes.
6: Oui, parce qu'en fait, il faut reconnaître que Radio-Canada euh, n'avait pas accepté cette décision-là, parce que Radio-Canada a la pleine liberté éditoriale de ben gérer, oui. en fait, c'est normes et pratiques journalistiques, de gérer aussi. Euh, ce, qui, euh, ce qui est dit en ondes et lorsqu'il y a des plaintes, c'est l'Ombudsman de Radio-Canada qui doit entendre ces plaintes-là. Et dans les faits, rappelez-vous que Guy Gendron, qui était l'Ombudsman en poste à cette époque-là, avait euh, lui reconnu que le, le chroniqueur Simon Joudouard avait bien fait son travail. Absolument. et Il n'y a aucun pas à retenir. Alors donc, c est, c est, c est... moi je, je suis aussi très content parce que Guy Gendron a été vraiment blessé par le fait que la haute direction de, de Radio-Canada, qui est en tête. Euh, C'est elle qui, qui, qui avait poussé beaucoup pour que Radio-Canada se plie à cette obligation-là. Euh, Guy Gendron, ben, euh, au moins son autorité comme ben elle est aussi, du coup, comme disent les Français, rétablie. Oui,
3: et c'est important, le, le parallèle que vous faites, c'est important de le rappeler, parce que Catherine Tate, donc, son mandat est euh, en partie donc renouvelé, et on sent ouais. ce que cette affaire-là avait aussi beaucoup mis en valeur. Euh, elle avait mis la lumière sur une différence assez fondamentale, quand même, entre Radio-Canada et CBC. Euh et et et, et on, on avait même assisté, il y avait des journalistes de Radio Canada, même des anciens journalistes Bernard de Rome, plein de monde qui avait signé une lettre en disant, ben Radio Canada n'aurait pas dû s'excuser. Donc ça, ouais. ça est-ce que est-ce qu'on peut dire, Monsieur Sonnet, que ça a au moins eu le mérite de, euh, si on essaie de trouver quelque chose de positif à cette controverse là, ça a eu au moins le mérite de mettre les projecteurs sur une réflexion justement sur la liberté d'expression et la liberté de presse même, j'irais jusqu'à dire ça.
6: Oui, tout à fait. Et puis, euh, c'était un cas unique dans l'histoire de, de Radio-Canada que euh, d'avoir des animateurs en, en poste, euh, interviennent publiquement dans un dossier euh, qui concernait la gestion éditoriale de Radio-Canada. Euh, alors, les Céline Palipo, Alain Gravel et les autres, et les, et les anciens, comme vous dites, euh, Bernard de Rome et, et compagnie, euh, c'était unique, ce, ce type d'intervention-là. Ce euh, je qui aussi démontré, démontrer, euh, vous mentionnez la, la différence entre l'approche de CBC et de Radio-Canada. Euh, ce, ce qui s'est passé, c'est que selon moi, mes informations, puis généralement je suis assez bien branché, euh, c'est que la haute direction de Radio-Canada français est en total désaccord avec le simple fait de euh, reconnaître euh, qu'il fallait s'excuser. Oui. C'est Mme Tate qui voulait absolument que ces excuses-là euh, se fassent. Et elle, elle aurait voulu que Radio-Canada se plie aussi à la décision de CRTC et n'est pas en appel de cette décision mm -hmm. Or, c'est la direction de Radio-Canada français oui. qui a, et son contentieux qui ont poussé Mme Tate à, à accepter finalement qu'il y ait un appel de cette décision-là. Et ça, c'est bien tant mieux parce qu'autrement, le CRTC aurait pu euh, asseoir son autorité en, en utilisant cette jurisprudence-là pour qu'il y ait d'autres cas semblables à l'avenir.
3: Oui. C'est quand même assez hallucinant parce que vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Saunier, tout ça, tout ça, ça part d'une personne. Il y a eu une plainte. C'est quand même assez ouais. incroyable euh, en, en 2000, bon, 22-2000, parce que ça s'est fait au cours des, des derniers mois, mais que, mm -hmm. quand, que dans les années 2020, il suffit d'un individu, dans ce cas-ci M. Ricardo Lamour, qui se plaint et qui se sent offensé et qui se sent atteint par des mots utilisés et que ça crée tout ce mouvement-là à partir d'une plainte, je ne minimise pas le, le, le fait que M. Lamour ait pu se sentir offensé, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis juste, c'est qu'habituellement, quand il y a un mouvement social avec une réaction aussi importante que le CRTC, c'est quand il y a, mettons, une avalanche de plaintes ou qu'il y a vraiment un consensus puis que les gens sont vraiment choqués. Mais là, il suffit d'une plainte pour ébranler les colonnes du temple.
6: Ah, ben, et comme vous le dites, il est possible que Ricardo Lamour ait pu être offensé et puis être blessé euh, euh, à la suite de cette chronique-là euh, qu'il qui a entendue sur les ondes de la radio de Radio-Canada. Une fois qu'on a dit ça, la, 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 normale, euh, la normalité, c'est que euh, déposer cette plainte-là à la direction de Radio-Canada... Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse de la direction, vous pouvez aller auprès de l'homme de qui, lui, est indépendant de la haute direction de Radio-Canada, puis son rôle, c'est de faire ça. Et Guy Gendron n'avait justement pas voulu faire aucun blanc, parce que Simon Jolouin avait vraiment fait une chronique un, euh, qui était euh, de, très, très correcte. Il n'y avait rien à redire là-dessus. Alors, oui, en fait, il euh, y, y a quelque chose d'un peu euh, particulier qu'à partir d'une seule plainte, tout à coup, le CRTC. Euh, outrepasse non seulement ses pouvoir, mais s'arroge le pouvoir qu'il n'avait jamais eu jusque-là. Et là, tout à coup, euh, euh, tombe cette décision-là complètement insensée. Euh, puis moi, ce que je, 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 je perçois dans tout ça, c'est que euh, Radio Canada, malheureusement, euh, avec Mme Tate, euh, n'aurait pas dû euh, aller aussi loin que de, 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 de s'excuser, parce que la chronique n'avait pas d'excuses en faire. Ouais. Mais, euh, d'autre part, euh, il, une, il est heureux que euh, le contentieux de Radio-Canada oui. et la haute direction du service français aient décidé euh, d'aller en appel de cette décision-là de CRTC. Et là, au moins, ça fait un peu jurisprudence.
3: Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, vous savez que quand euh, donc la décision avait été rendue, que Radio-Canada s'était excusée, etc., euh, il y avait eu un texte sur le site de la CBC. La CBC avait fait une entrevue avec Ricardo Lamour et, uh -huh. euh, et c'est là qu'on voit vraiment la différence entre le Canada anglais et le Québec et entre la CBC et Radio-Canada parce que cet uh -huh. article-là était extrêmement complaisant avec M. Lamour. Et euh, M. Lamour, donc le, le texte disait, le, le titre de cette entrevue avec M. Lamour, c'était « Un Montréalais noir. Espère que Radio-Canada travaillera plus fort pour Tony Con tenir compte de la réalité de sa communauté, comme si M. Lamour était le représentant de toute la communauté ouais, des personnes ouais. afro-descendantes. Et dans cette ent entrevue-là, euh, M. Lamour disait que d'entendre la chronique de Simo Jaudoin Jod pour lui, ça avait été un supplice. Ma question est la suivante, M. Monsieur, euh, Monsieur Saunier. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train, à notre époque, euh, de prendre les ressentis individuels et en mettant une loupe dessus de, de, de les exagérer
6: bon, c'est possible qu'on que, que soit un peu dans, dans ce genre de, 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 de parenthèse on va le souhaiter oui. parce qu'il ne faudrait <rire> pas que ça soit toujours comme ça mais ce qu'il faut quand même reconnaître oui. dans, dans tout ça c'est la méconnaissance des euh, journalistes anglophones à l'égard de l'histoire au Québec le livre de Pierre Vallière, oui. il fait partie de notre histoire. Et ça, il y a très, très peu de gens qui, qui, qui le savaient. Il y, a même, il y a même une journaliste de, de CPC Wendy qui Oui, parce que. Oui, ben oui c'est ça, mais, euh, qui, 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 qui voulait tout simplement expliquer. À, à ses collègues euh, que le livre de Vallière était important dans l'histoire euh, politique au Québec. Et puis, c'était justifié d'en parler dans certaines circonstances, bien entendu. Alors, donc moi, c'est plus à, à ce niveau-là. Je pense qu'on on parle toujours des deux solitudes ah. euh, entre le Canada anglais et puis le Québec euh, francophone. Mais moi, c'est la raison pour laquelle je dis depuis un certain temps qu'il faut absolument qu'on donne une plus large autonomie aux services français de Radio-Canada. Ah ben, je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord
3: avec vous. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Sinon. On va se oh, oui. quitter, malheureusement. Alain Saunier, professeur retraité en communication à l'Université de Montréal, ex-directeur général de l'information de Radio-Canada, pour venir commenter cette décision qui vient tout juste d'être rendue. Je voudrais remercier Jessica Giroux à la réalisation, la mise en nom de Marianne Bessette à la recherche. Merci à vous. Et euh, longue vie. À euh, la liberté d'expression et la liberté de presse.
0: Cube Radio.